0: Okay, ähm, manche von euch haben vielleicht beim Herkommen äh, gedacht, sie würden heute Roland Werner zu hören. Weil der eigentlich heute dran wäre, der hatte keine Lust und ähm, hat abgesagt. Und deswegen ähm, ähm, bin ich relativ kurzfristig, äh, ist schon ein paar Wochen her, aber doch relativ kurzfristig für jesus treffverhältnisse angefragt worden, ob ich nicht am 19.10. predigen könnte. Der Dustin schrieb mir eine Mail. Ich gucke in den Kalender, denke, 19.10. passt sogar, habe ich Zeit komme auch immer ganz gerne zu euch, finde ich schön hier. Also gucke ich auch, was ist denn der Text? Ja, so. Und dann dachte ich, geht's noch, das kann nicht sein, dass ihr über diesen Text äh, predigen lassen wollt. So, und mich hier mir nichts, nichts anfragt, denn das ist der seltsamste Text der Bibel. Ähm, Genesis 6, 1 bis 4. Ich würde sagen, es gibt keinen seltsameren ähm, vor zehn Jahren war ich Jugendpastor, da gab es einen Typen in unserer Jugendgruppe, äh, das war so der Punk der Jugendgruppe, äh, er war Kettenraucher, dann äh, hört er mit einem Schlag auf und wurde Veganer, ich esse nichts, was einen Schatten wirft. Dann äh, verliebte er sich in, ich würde sagen, die Hübscheste, die wir hatten und gewann sie tatsächlich. Und dann wurde er Rallye-Lehrer, also ein irrer Typ und der hat äh, bei... Bei, so, wenn wir Jugendgottesdienste geplant haben, haben immer gesagt, er soll mal über Genesis 6 predigen. Er soll mal über Genesis 6 predigen. Ich will hören, was er dazu zu sagen hat. So, ja, er wollte mich immer damit aufziehen. Und ich habe damals schon gesagt, niemals, no way. Man kann über diesen Text nicht predigen. So, jetzt kommt der jesus treffen und sagt, Christoph, Genesis 6. Falls jemand nicht weiß, was da steht, ich lese es jetzt vor. Ihr könnt ihn sogar hier oben mitlesen. Und es geschah, als die Menschen auf der Erdoberfläche sich zu Meeren begannen und ihnen Töchter geboren wurden. Da sahen die Göttersöhne, wie schön die Menschentöchter waren und sie nahmen sich von ihnen zu Frauen, an welchen sie gefallen fanden. Und Jahwe sagte, nichts soll mein Geist für immer in den Menschen bleiben, da sie doch Fleisch sind. Ihre Lebenszeit soll 120 Jahre betragen. Die Riesen waren in jenen Tagen im Land und auch danach, als die Göttersöhne zu den Menschentöchtern kamen und die ihnen Kinder gebaren. Das sind die heldenberühmte Männer, die es vor Alters gab. Prachtstück von Bibeltext. So, ja, er steht da, das ist mir schon bewusst und ich hätte bisher immer gesagt, ich habe aber keine Ahnung, warum und was er mir zu sagen hatte. Jetzt habe ich in den letzten Wochen ein bisschen Theologie betrieben, ähm, gelesen viel und mich versuchte, dem Text ein bisschen anzunähern, um ihn wenigstens ansatzweise zu knacken. Und ich hatte dann irgendwie schon auch Lust, ähm, über ihn zu predigen, plötzlich. Also nicht nur, weil Tobi und das sind und bitte, bitte und so, ja, kannst du uns ja, Roland hat abgesagt, sondern auch, weil ich dachte, gut, der Text ist seltsam, aber es muss doch eigentlich Gründe geben, warum er da steht. Ähm, irgendjemand war überzeugt, dieser Text gehört in diese Story. Und ähm, und sie hat was zu sagen. Es könnte also, das hat mir schon ein bisschen Lust gemacht, hier eine Message drin versteckt sein, obwohl man denkt, was denn, was soll da schon? So. Dazu müssen wir jetzt allerdings, um diese Message zu finden, also oder wenigstens das, was ich für sie halte, ein bisschen äh, uns Mühe geben, überhaupt halbwegs zu verstehen, was denn hier steht. Ähm, Götter, Söhne, die Menschen heiraten, ist ja schon eher strange. Ähm, aber das ist so schräg, es macht es auch ein bisschen interessant. Ähm, wir werden also gleich mal versuchen, den, den Text zu entschlüsseln. Ich sage euch gleich, ihr werdet danach noch ein paar Fragen mehr haben. Es wird eher komplizierter. Es wird nicht einfacher, wenn man sich näher mit dem Text beschäftigt. Aber er wird euch, also er wird euch quasi ein bisschen zwischen den Fingern zerbröseln dabei. Äh, in ein paar Einzelteile. Die werdet ihr auch nicht mehr ganz sauber zusammenkriegen. Aber er wird glaube ich, das ist meine Hoffnung, trotzdem oder gerade dadurch anfangen, zu euch zu sprechen. Vielleicht ist es nur ein Flüstern. Er redet nicht so klar und deutlich, habe ich den Eindruck, aber ein Flüstern. Und vielleicht wirst du ganz leise hören können, was er dir zu sagen hat. Ich werde in dem zweiten Teil dann sozusagen das versuchen, mal zu übertragen und dann, ja, dann musst du so ein bisschen mal mehr hören, als nur die Worte, die ich sage, sondern ob da noch etwas zu dir redet oder jemand. So, jetzt schauen wir ihn genau an, nehmen ihn auseinander, Exegese machen wir jetzt. Ähm, ich habe gedacht, das könnte ja natürlich auch ich einfach machen und euch dann das Ergebnis präsentieren und gedacht, ne, also da müsst ihr jetzt schon ein bisschen durch, auch wenn das ein bisschen dauert, ist auch ein bisschen Strafe dafür, dass ihr solche Texte äh, auswählt. Gut, die allermeisten vielleicht gar gar nicht dafür. Ne? Aber wir schauen ihn jetzt genauer an und wenn man das macht, wenn man ihn genauer anschaut dann tauchen ein paar mehr Probleme noch auf. Also zuerst mal das Erste, das ist klar, ne? Göttersöhne, das ist das große Problem. Was, was, wer oder was soll das sein? Wenn man aber näher hinguckt, dann merkt man auch, ah, die ganze Story ist in sich, selbst wenn man sich mit den Göttersöhnen anfreundet, auch noch holprig, holprig erklär, erzählt. So. Ähm, die ersten zwei Verse sind zwar logisch, also abgesehen von dem, was sie sagen, aber sie sind in, in sich logisch, der Dritte allerdings der, der, der passt da eigentlich gar nicht so richtig hin. Und der vierte, der ist ein bisschen in sich konfus. Werdet ihr gleich merken. Jedenfalls, wenn wir das machen, dann merkt ihr, dass der, der Text wie in so Puzzleteile so ein bisschen zerfällt. Und äh, das ist ein bisschen wie, wenn einer die zusammengesetzt hat und sie passen nicht so ganz. Ihr kennt das vom Puzzle. Post, ne? so geht schon. So. so, dann gibt es inhaltliche Probleme. Vor allen Dingen im Vers 3 gibt es so ein, ein inhaltlich logisches Problem. Und was man auch merkt ist, fiel euch vielleicht eben schon auf, es passiert eigentlich überhaupt nichts in dieser, in dieser Story. Also okay, irgendwelche Wesen haben mit irgendwelchen Frauen Sex und irgendwelche sogenannten Riesen entstehen daraus irgendwie oder sowas ähnlich. Irgendwie greift Gott auch ein, aber das Ganze hat keinen so richtigen Plot, keine richtige Handlung. Da ist keine Spannung drin, gar keine richtige Geschichte. Und natürlich, das hängt mit den Göttersöhnen zusammen, das Ganze klingt unheimlich mythologisch. So. Also taucht für den einen von euch mehr, für den anderen weniger auch irgendwie das Problem auf. Was mache ich damit, dass das in der Bibel steht? Was mache ich denn mit meiner Bibel, wenn sowas da drin steht? So. Okay, jetzt gehen wir durch den Text, so Vers für Vers und versuchen, ein paar der Probleme so ein bisschen zu lösen. Also erster Vers, es geschah, als die Menschen auf der Erdoberfläche sich zu mehren begannen und ihnen Töchter geboren wurden. Das ist ein schöner Vers, denn daran ist überhaupt kein Problem. Ähm, der Text ähm, spricht von der grauen Vorzeit, von, von dem, was vor der Zeit war, irgendwie ähm, das Herr der Ringe, das erste Zeitalter oder was, ne? wie heißen diese Bücher, die noch davor spielen, so. also von Erinnerungen und Geschichten und so, das ist eigentlich vor unserer Erinnerung und ähm, so ähnlich, es gibt es ja in anderen Kulturen und Religionen auch und diese Erinnerungen, diese, ähm, dieses Motiv, als die Menschen mehr wurden, gab es Probleme. Das gibt es öfter, auch in anderen Kulturen. Die Menschen wurden irgendwie mehr und dann begannen die Schwierigkeiten. So. Und es geschah, als die Menschen auf der Erdoberfläche sich zu mehren begannen und ihnen Töchter geboren wurden. Wir können gleich zu Vers 2 gehen, weil der Erste keine Probleme beinhaltete. Da sahen die Göttersöhne, wie schön die Menschentöchter waren und sie nahmen sich von ihnen zu Frauen, an welchen sie gefallen fanden. So, vom Sinn her auch noch leicht zu verstehen, Außer dass wir natürlich große Schwierigkeiten haben mit Göttersöhnen, die mir nichts, dir nichts, als ob das passen würde in unser Gottesbild hier mal so äh, auftauchen. Ne? Als ob das in die biblische Rede vom, von Gott einfach so passen würde. Damit haben wir natürlich Schwierigkeiten, kommen wir gleich auch zu. Aber zuerst mal möchte ich, dass ihr das Einzig Schöne in diesem Text bemerkt, das Einzig Sympathische. Was ist das Einzig Sympathische in diesem Text? hat eben auch keiner traut, sich laut zu sagen. Die schönen Frauen. Das ist eine Geschichte mit schönen Frauen und Geschichten mit schönen Frauen sind nicht immer die schlechtesten. Also, die Schönheit der Frauen spielt eine entscheidende Rolle in dieser Story. Ähm, die löst was aus, die Schönheit, die bringt was ins Rollen und deswegen wollen wir uns dieses Wort schon mal merken für nachher, wenn wir uns fragen, was, was hat das mit uns zu tun, vielleicht. Ja. Ähm, und noch ein Gedanken, ein Wort, ein, ein Thema, ein Motiv, was wir festhalten für später. Diese Was-auch-immer-Wesen, haben wir noch nicht geklärt, ne? die nehmen sich die Schönheit. Die schönen Menschentöchter, an welchen sie gefallen haben, das nehmen sie sich. Also das zweite Wort, was hier eine Rolle spielt, ist Macht. Macht oder Machtgefälle. Ähm, Mächtige Männer Nehmen sich schöne Frauen. Ein, ein, ähm, ein Motiv, was in der, in der Bibel öfter vorkommt. Also nehmen jetzt im Sinne von ungefragt. Ne? Ähm, ihr kennt die Story von, von Abraham, wahrscheinlich kennt ihr sie, wo er mit Sarah irgendwie äh, nach Ägypten kommt, der Pharao. Und der, er ahnt, die Macht dieses Pharao wird sich meine schöne Frau einfach nehmen und nicht fragen, ob sie eigentlich meine ist. So, oder David und Batzebar er sieht sie, sie ist schön, er will sie haben, er nimmt sie sich und er, er schiebt den ähm, Mann einfach beiseite, er bringt ihn um. Ne? Das wird natürlich auch problematisiert, dass das nicht in Ordnung ist, aber die Frau wird da nicht gefragt. So. Also Schönheit, die sich durch Macht einfach genommen wird, Übergriff, eigentlich ein Übergriff. So, Da ist die Schönheit nicht schuld, ne? da ist die Macht schuld. So, die zwei Worte halten wir fest und kommen jetzt aber zu dem ernsten Problem dieses Textes. Die Göttersöhne. Wer soll das sein? Ich nehme euch jetzt mit ein bisschen so kurz in das, was man so gedacht hat in der theologischen Auslegungsgeschichte. Die, die Theologen unter euch, Westermann habe ich gelesen. Ja? Wer jetzt weiß, was ich gelesen habe. Die anderen, ist egal, könnt ihr den Namen wieder vergessen. Aber dem würde ich im Wesentlichen folgen in der Auslegung dieser, dieses Textes. So, jedenfalls die gängigen Möglichkeiten, die man in der Geschichte so entwickelt hat, um das da zu erklären. Die erste war, die älteste, die Göttersöhne sind eigentlich Engel. Engel, die Engellehre, die Engeltheorie. Söhne von Gott kann ja jetzt so nicht sein. Aber Engel ist irgendwie eher kompatibel. Ein bisschen wenigstens mit biblischen Aussagen. So, diese Ansicht, dass hier Engel gemeint sind, ist ganz alt. Im Henoch-Buch, das ist eine apokryphe Schrift, wird das so gesehen. Und die Septuaginta, die erste griechische Übersetzung des jüdischen Alten Testaments, vor Christus schon. Ja, also weil so viele Juden im, in der Diaspora lebten und gar nicht mehr in, in Israel. So, und sondern griechisch sprachen, hat man das Alte Testament übersetzt. Die Septuaginta, die übersetzt an der Stelle schon einfach mit Engel. Bestimmt steht nicht da, aber diese Lehre hat sich so durchgesetzt, dass man schon gleich mit Engel übersetzt. Weil Göttersöhne geht ja gar nicht. So. Allerdings ist man sich heute in der Theologie fast einig, nicht alle, aber fast einig, das ist eine Umdeutung, wenn auch eine alte und eine, eine jüdische und eine christliche auch, die hat, hat eine lange Tradition, ja, das für Engel zu halten, aber es ist eigentlich eine Umdeutung. Das wichtigste Argument dafür, es steht jetzt halt einfach nicht da. da steht Göttersöhne, ist immer schlecht, wenn, man, wenn es halt einfach nicht da steht. Und, ähm, und wenn man es sagt, na gut, Engel, wahrscheinlich doch Engel, dann muss man sagen, okay, Engel sind aber in der Bibel eigentlich keine Halbgötter, die ab und zu mal auf seltsame Ideen kommen, sondern eigentlich Boten Gottes, die ausführen, was er tut. Engel sind auch nicht mal ein paar Jahre auf der Erde oder so, sondern ja, also die, das sind eigentlich Boten, keine kleinen Götter. So, vor allem aber, was würde das groß ändern an der Sache? Nicht viel, finde ich. Also die Vorstellung, dass Engel mit Frauen die Riesen zeugten, okay, da ist jetzt auch nicht viel weniger schlimm, als gleich Göttersöhne, gleich bei Göttersöhnen zu bleiben, wie es halt dasteht. Es gibt noch eine andere Deutung, es gibt noch mehr, ja, aber ich mache nur die, die ganz groben Linien. Die andere Deutung ist, die Göttersöhne sind natürlich Menschen, irgendwie sehr mächtige Menschen der grauen Vorzeit, die man jetzt halt so betitelt. Eine Variante von dieser Menschentheorie ist, die Göttersöhne sind Menschen eines anderen Menschengeschlechtes als die Menschenfrauen. Also die Menschenfrauen seien die Nachkommen von Kain, die Männer sind die, seien die Nachkommen von Seth, ein anderer Sohn Adams. Ja, und jetzt vermischen die sich hier und das sei nicht gut. Dafür muss man natürlich überhaupt die, die Ansicht haben, dass, dass Adam und Eva und so, dass das alles jetzt historische Personen sind. Ne? Aber wenn man so denkt, dann so... Ähm, egal, ob man so denkt oder nicht, ich würde sagen, diese Theorie ist mit Verlaub Bullshit. Also, da hab, Dem konnte ich jetzt gar nichts abgewinnen, sowas. Aber gut, ähm, gibt, es, gibt es. Das ist eine krampfhafte Umdeutung, weil Göttersöhne nicht geht. So. Was hier steht, ist Beni Elohim. Beni, Söhne, Elohim. Kommt schon wieder ein Problem rein. Elohim ist Gott und Götter, also Leider kann man das Wort in beide Richtungen übersetzen. Eigentlich heißt es Götter, aber es wird für Gott benutzt, also auch für den Gott Jahwe, den einen. Ja? Also ein Plural, Majestatis nennt man das. Also man kann aber hier sagen Götter, Söhne oder Gottes Söhne. Das steht jedenfalls da, Beni Elohim. Und jetzt kann man fragen, wo kommt denn das noch vor? Wenn ich rausfinden will, was ist hier gemeint, muss ich gucken, wo kommt denn das noch vor und was bedeutet es dort? Es kommt noch vor in den kanaanäischen Kana, äh, Religionen, ja, im Heidentum, so. Da, in diesen Vorstellungen, heidnischen Religionen, da kommen die Beni Elohim vor und da sind es kleine Halbgötter, also so Götter zweiter Kategorie. Ähm, und da findet man tatsächlich wohl auch, das habe ich jetzt nicht mehr eigenhändig nachgeprüft, das habe ich denen geglaubt, die das behaupteten, da findet man auch das Motiv, dass die sich ab und zu mit den Menschen einließen und dass das dann schwierig wurde oder sowas. Ähm... Ja, so, das findet man, wenn man da ein bisschen sucht. Ja, wo kommt die Beni Elohim in der Bibel vor? Das wäre ja schöner, ne? ein bisschen näher dran. Hiob 1, Vers 6. Da kommt etwas vor, was so ähnlich klingt. Es begab sich eines Tages, da die Göttersöhne kamen und vor den Herrn traten. So fängt Hiob da ganz am Anfang an. Ne? Da ist das Wort Beni Elohim. So eine Art himmlische Ratsversammlung, so. Einer von diesen Göttersöhnen ist da Satan übrigens, der dann sagt, hier der Hiob, wollen wir den nicht mal wissen bisschen und so. Dann gibt es Psalm 82, leider steht da nichts von Göttersöhnen, aber diese Vorstellung kommt vor, dass es da etwas, dass es da Götter gibt, die eigentlich, wir eigentlich sagen, nein. Ja, ja, also hört man kurz rein. Ein Lied Asafs, Gott steht auf in der Versammlung der Götter und zieht sie zur Rechenschaft. Wie lange wollt ihr noch das Recht verdrehen und für die Schuldigen Partei ergreifen? Verteidigt die Armen und die Waisenkinder. Verschafft Wehrlosen, ähm, und, verschafft Wehrlosen und unterdrückten ihr Recht. Ich hatte zwar gesagt, ihr seid Götter, meine Söhne seid ihr, Söhne des Höchsten. Doch, höchsten, doch ihr werdet wie die Menschen sterben, wie unfähige Minister aus dem Amt gejagt. So. Da steht Benu, nicht Beni Elohim, da steht auch nicht Engel, da steht tatsächlich Götter. Und, und, und da sind tatsächlich die Götter anderer Völker gemeint. So. Jetzt muss man natürlich sagen, gut, Hiob ist jetzt nicht ein historischer Bericht, sondern ein Drama, das hier entfaltet wird, ne, in mehreren Akten. So. Ähm, das ist richtig Literatur. So. Und das, der, der Psalm ist ein Lied, also Poesie, Dichtung. So. Ähm, das macht beides nicht weniger wertvoll, aber es, man gewichtet es natürlich ein bisschen anders. dann. Es gibt noch zwei neutestamentliche Stellen und ich haue euch jetzt um die Ohren, damit ihr so ein bisschen Arbeit habt. Ja? Ähm, zweite Petrus. Da, da steht ein Vers, da könnte man denken, Petrus schreibt es und denkt hier dran. Gott hat ja auch die Engel, die sich gegen ihn vergangen hatten, nicht geschont, sondern sie in den tiefsten Abgrund geworfen. Da steht zwar nichts davon, von dem Abgrund und so, aber man könnte das so ein bisschen im Hinterkopf. Dort liegen sie gefesselt in der Finsternis und warten auf den Tag des Gerichts und sowas ähnlich steht noch in Judas 6. Also hier irgendwie taucht dieser Gedanke auf, okay, Engel, irgendwelche Wesen um Gott herum, Engel, die dann was gemacht haben, was nicht in Ordnung war. Jetzt ist halt die Frage, das ist ein bisschen die Schlüsselfrage, wie du die Bibel liest und verstehst im Allgemeinen. Wenn du sagst, wenn das Neue Testament, zum Beispiel in der Petrusstelle und auch die christlich-jüdische Tradition damals, das als Engel deutet, na, dann sind es welche, sagt ja die Bibel an einer anderen Stelle quasi oder jedenfalls scheint sie das. Ja. Also wenn die das sagt, dann sind es welche, selbst wenn es in dem eigentlichen Text nicht steht. So, dann wirst du in diese Richtung vielleicht tendieren. Wenn du sagst, ah, mir scheinen diese Verse im Neuen Testament schon von dieser Vorstellung geprägt, die damals gängig war, Engel. Ja. Aber die darf ich trotzdem hinterfragen, diese Vorstellung. Ja. Dann wirst du vielleicht anders entscheiden. Ob Götter oder Engel, das Problem, dass hier göttliche Wesen was mit den Frauen haben, das bleibt das Gleiche. Und deswegen sage ich euch jetzt einfach, was meine, meine Entscheidung in dem Ganzen war, dann als ich das las und so abwägte. Ich bleibe lieber bei dem, was der Text einfach sagt. Göttersöhne oder Gottessöhne. Das naheliegendste aus meiner Sicht scheint mir, hier tauchen Spuren einer mythologischen Erzählung auf, die im heidnischen Umfeld Israels gang und gäbe war. Ja, die man dort, kannte man das, so diese Vorstellung. Und der Autor scheint kein Problem zu haben, das aufzunehmen und in seiner Urgeschichte ihm einen Platz zu geben, es allerdings umzudeuten, kommt gleich noch, und auch zu, zu kritisieren, kommt gleich noch, aber sie passt zu dem, was er sagen will. Und er hat irgendwie kein Problem, einfach mal von Göttersöhnen zu reden. Und das scheint mir an den ganz wenigen anderen Stellen der Bibel auch noch der Fall zu sein. Ich glaube, wir haben heute als als ähm, aufgeklärte, denkende Menschen viel mehr ein Problem damit, Dinge, die zusammenzudenken, die eigentlich nicht zusammenzupassen. Ähm, das war für die biblischen Autor hier weniger ein Problem. Deswegen habe ich mich entschieden, ich, ich bügel das nicht glatt, ich deute das nicht um, ich bleibe einfach bei Göttersöhnen, so steht es da. Jetzt kommen wir erst noch zu Vers 3. Ähm, und da werdet ihr vielleicht das auch ein bisschen bemerken, okay, tatsächlich, hier könnten... Man hat den Eindruck, jemand nimmt sozusagen Tradition auf ja, und zwei Traditionen und verbindet sie miteinander und es, man merkt, das passt nicht so hundertprozentig. Das merkt ihr merkt jetzt in Vers 3. Also, Jahwe sagt, nicht soll mein Geist für immer in den Menschen bleiben, da sie doch Fleisch sind. Ihre Lebenszeit soll 120 Jahre betragen. Fällt euch auf, dass dieser Vers nicht so richtig dahin passt. Also, wie wenn etwas weggelassen wäre. Man würde eigentlich was anderes erwarten. Ja, also, Göttersöhne verbinden sich mit Menschen. Und jetzt würde man erwarten, und daraus wurden die Riesen zum Beispiel. Das wäre irgendwie so logisch. Oder, oder man würde erwarten, Gott sieht das und jetzt greift er ein, indem er die Göttersöhne bestraft, so, die da ihre Macht ausüben. So wie das Petrus 2 hier so ein bisschen andeutet. Ne? Die Engel, die sich gegen ihn vergangen haben, in die Tiefste. Das steht nur nicht da. Ähm. Der Vers in sich ist schon logisch, also den versteht man halbwegs. Gott setzt den Menschen eine Grenze ihrer Lebensspanne. Nur warum? Das muss man sich eigentlich zusammenreimen. Ähm, das wird eigentlich nicht gesagt. Ich habe auch ein Buch geschrieben, habe ich eben gesagt. Ne? Und mein Lektor hätte an der Stelle gesagt, Herr Schmitter, hier, äh, hier muss noch ein Satz mehr rein. Das erklärt sich dem Leser noch nicht so ganz so richtig. Man muss sich das erschließen. Schreiben Sie es doch einfach noch, bitte. So. Es scheint vorausgesetzt zu werden, ohne dass es gesagt wird, dass die Verbindung von Menschen, Frauen und Göttersöhnen da so irgendwie die Menschen zu mächtig macht. Ähm, oder vielleicht sogar unsterblich oder wenigstens langlebig, ja, dass man das auf 120 Jahre begrenzen soll. Es wird, wie gesagt, es wird nicht gesagt. Es ist, aber man muss es denken, sonst ergibt Vers 3 keinen Sinn. Gott beschließt, jetzt gucken wir einfach den Vers 3 an, was will er uns denn sagen, dass sein Geist nicht für immer im Menschen sein soll. Und bei Geist würde ich jetzt nicht so schnell an Heiligen Geist denken, sondern mehr an den Lebensgeist, die Lebendigkeit, die dem, ihr habt ja Genesis 1 auch gehabt, ne, und 2, die dem Menschen da in die Nase geblasen wird. Gottes guter, lebendig machender Atem. Der soll nicht immer im Menschen bleiben, sondern nach 120 Jahren soll er den letzten Atemzug machen. Spätestens bitte so. Begründung, Begründung, nicht weil sie sich mit den Göttern eingelassen haben, jedenfalls wenn man nur Vers 3 hätte, ja, weil es Menschen sind, Fleisch. Ja, keine Götter, sollen sie bitte auch bleiben. Zusammen mit den ersten Versen kann man sich schon zusammenreimen. Ah, sie sollen Menschen bleiben und diese Verbindung hat da irgendwie so. Aber es ist wie wenn etwas fehlt. Also, Lebenszeit wird begrenzt. Ist nicht so richtig eine Strafe. Ne? Also, mehr eine Begrenzung. Und dieses Wort Begrenzung halten wir auch fest. Komischerweise, deswegen passt Vers 3 auch nicht so ganz zu den ersten zwei, nicht für die, die das ganze Ding anrichten. Also nicht für die Göttersöhne, sondern... Für die Menschen. Passt irgendwie, aber nicht ganz 100 pro. Ne? Macht schon Sinn, aber nur irgendwie. Passt halt hundertprozentig in die Intention des Autors. Aber er muss dafür, so scheint einem, ein bisschen Puzzleteile zusammendrücken, die nicht ganz 100 pro. Aber die Ehrfurcht vor dem Text verbietet ihm das jetzt einfach umzuändern. Ne? Er nimmt diese Tradition und verbindet sie. Es ist, als ob hier ein Schreiber zwei getrennte Texte so zusammenfügt wie Puzzleteile, die nicht ganz 100 passen. Aber er fügt sie trotzdem zusammen und das darf er auch, das ist wichtig, das darf er. Das ist deswegen nicht weniger Gottes Wort oder so. Das, da steckt die Message drin, wahrscheinlich. So. Also, ja, eins und zwei Göttersöhne missbrauchen ihre Macht, nehmen sie Schönheit. Dritter Vers, Machtüberhöhung des Menschen wird eingegrenzt, verhindert durch eine Grenze. So ähnlich wie beim Turm zu Babel. Menschen wollen hoch, Gott verhindert es. Nicht, weil die Menschen ihm gefährlich werden, sondern weil das für den Menschen nicht gut ist. So, jetzt vierter Vers noch. Und dann kommen wir zu dem, was das für uns bedeuten kann. Da die Riesen waren in jenen Tagen im Land und auch danach, als die Göttersöhne zu den Menschentöchtern kamen und die ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, berühmte Männer, die es vor Alters gab. So, jetzt geht so ein bisschen der, der Fluss von 1, 2 weiter, also wenn man jetzt drei nicht hätte, dann würde man sagen, ah ja, das geht jetzt weiter, sprachlich leider auch nicht so ganz glatt, sieht man im Hebräischen, wenn man das kann, besser als ich kann, tatsächlich wohl, das ist so ein bisschen vermurkst der Text da, gar nicht so leicht zu übersetzen, aber der Schluss auf jeden Fall mal ist klar, die Kinder ähm, von diesem, dieser unseligen Verbindung da, das sind die berühmten Männer der Vorzeit, die Helden, die auf Hebräisch giborim, ja, also von denen hattest du schon gehört, die Helden der Vorzeit. So. Und das waren scheinbar, scheint es, auch wenn der Vers das ein bisschen verdreht, diese Riesen, die Nephilim, so heißen die da. Der Text sagt das aber so ein bisschen verwurschtelt, habt, seht ihr, ne? Also wie, wie so Textpuzzelsteine, die auch nicht hundertprozentig passen. Also genau genommen steht hier ja, da waren die Riesen zu der Zeit, später auch noch. Äh, und dann... Ähm, da, dann, nämlich dann zu der Zeit, als die, so, ne? ähm, Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, muss man aber irgendwann schon sagen, nee, es ist, der, der Text meint höchstwahrscheinlich, die Riesen und diese Helden, das sind ein und dieselben. Ähm, so ist es wahrscheinlich gemeint, glaube ich. Da gab es eine Vorstellung von Riesen in der Vorzeit, eine Art Halbgötter, Helden, Herr der Ringe, erstes Zeitalter, so. Ähm, und Mancher sagt, und man sieht halt auch noch diese riesigen Hünengräber, ne? Tonnenschwert. Das müssen ja Riesen gewesen sein. Nefilim sind die Riesen. In Hesekiel 32 kommen die auch nochmal vor. Komischerweise, das macht es noch schwieriger, heißt es dort nicht Riesen, sondern Gefallene. nach fall, fallen. Nefilim, die Gefallenen. Aber es sind auch dort die großen, gefallenen Helden der Vorzeit. So, mein Fazit aus dem ganzen Wust. Und dann kommen wir endlich zu dem, was denn das mit uns zu tun hat. Mein Fazit, ein, ein ähm, begründeter, aber nicht todsicherer Versuch. Ja. Anscheinend gab es Erzählungen im alten Israel, die uns heute fremd sind. Vor allen Dingen an den Rändern des alten Israel. Ja. Mythen von Riesen und Helden, die aus der Verbindung von Menschen, Frauen und Göttersöhnen entstanden. Im Umfeld Israels gab es das so. Aber anscheinend hat der Autor kein Problem, das, die Erzählung aufzunehmen, zu verändern, zu ergänzen, zu kritisieren und das zu sagen, was er mit seiner Urgeschichte sagen will. Nämlich, der Mensch ist gefallen, die Welt ist gefallen und sogar die Götterwelt ist gefallen. So. Der Mensch strebt nach Göttlichkeit, aber Jahwe setzt ihm eine Grenze. So ist meine, mein Verständnis. Ähm, soweit exegetisch. Jetzt habt ihr da so ein paar Bruchstücke liegen, ne? Und ähm, die passen halbwegs, aber sie passen nicht so ganz. Und jetzt tretet ihr mal einen Schritt zurück und lasst es einfach mal so, wie es ist. Und sagt, okay, es steht jetzt so da. Ähm, in der Bibel, das ist ja nur irgendwie auch wichtig. Wenn wir das einfach mal so auf uns wirken lassen, hat es mir was zu sagen. Ähm, ich glaube, dieser Text hat eine Botschaft. Und ich glaube, sie liegen, jedenfalls ist das... Mein Verständnis in diesen drei Worten, jedenfalls helfen die uns, näher zu kommen. Und jetzt sage ich drei Sätze, nicht hintereinander, aber zu jedem Satz sage ich kurz was. Die Texte klingen so ein bisschen, diese Sätze klingen so ein bisschen humorvoll, aber versucht mal, ob ihr, in dem, was ich da sage, hören könnt, ob, ob dieser Text irgendwas euch zuflüstern will. Das werdet ihr nicht so sehr in meinen Worten finden, sondern mehr in dem, was vielleicht dieser Text Gott zu euch sagt. Also erster Satz. Wenn du ein Göttersohn bist, hör auf, dir Schönheit einfach zu nehmen. Also, das ist ein Wort an die Alpha-Tiere unter euch. Ähm, es gibt Macht, die sich Schönheit nimmt. Es gibt Positionen, die Grenzüberschreitung ermöglicht. Die Schönheit zieht dich an und du nutzt deine Macht, sie dir zu nehmen. Ähm. Letztlich geht es hier um Missbrauch. Also im krassesten, in den krassesten Formen. Heute Morgen hat Daniel Rentschler bei uns gepredigt, der demnächst bei euch predigen wird. Und der hat heute Morgen gesagt, dass Gott hört, das Blut von unschuldig Missbrauchten schreien. Es schreit ständig zu ihm. Also, diese krasseste Form von Macht nimmt sich Schönheit. Bei ihm geht engagiert sich gegen Menschenhandel. Sklaverei, sexuelle Sklaverei. Ähm, aber man kann auch an, an ein bisschen näher zu uns, in unseren Alltag denken. Hierarchiestrukturen. Also ähm, im Job, in der Gemeinde gibt es auch Hierarchie, gibt es auch Macht. Ähm, Im Verein. Und jetzt könntest du sie zu deinen Gunsten nutzen. Oder Ausstrahlung verleiht Macht. Ne? Du kannst mit Ausstrahlung blenden, manipulieren. Sie gibt dir Macht. Ausstrahlung ist nicht Schlechtes. Macht ist übrigens auch nicht Schlechtes erstmal. Aber sie, sie, sie enthält die Versuchung, deine Ausstrahlung zu benutzen, um Leute zu benutzen. Auch ganz ohne böse Absicht. Kennst du Situationen oder du steckst gerade in einer oder so, wo dich Schönheit zum Nehmen verführt. Ich meine jetzt nicht nur die Schönheit der Frau oder des Mannes, wenn du. So, so, überhaupt das Ästhetische, das, was du willst. Ja. Und manchmal, oft, darf man sich Schönheit nehmen, ja, sie, warum nicht, aber denkst du an Situationen, wo es, du weißt, es wäre eine Grenzüberschreitung. Die Schönheit ist nicht daran Schuld dann, sondern die Macht, die Schönheit ist nicht das Böse. Ich hoffe, dass ihr das jetzt nicht mit dem Ohr hört, ja? also die Schönheit in dieser Welt ist ein Segen. Ich liebe die Schönheit, körperliche Schönheit, charakterliche Schönheit, die Schönheit von Landschaft, die Schönheit von Dingen. Die Schönheit von Literatur, von Musik. So. Die Welt ist schön und sie ist ein Abglanz von Gott und sie verzaubert uns und das darf sie auch. Und du darfst ja auch erliegen, der Schönheit. Aber es gibt Grenzen. Manchmal merkst du, das ist jetzt schön, aber jenseits der Grenze. Und ich könnte es mir nur nehmen, wenn ich die Gerechtigkeit dabei über, beiseite lasse. So. Für die Göttersöhne waren die Menschentöchter tabu. Für dich weiß ich nicht, was das ist. Ja. Ich sage nur mal zwei, drei Beispiele. Jemand hat Macht in einem Team und er übergeht Gerechtigkeit und greift nach der Schönheit. Zum Beispiel nach einem schönen Dienstplan. Weil er kann das so drehen, dass er einen besseren Dienstplan hat als die anderen. Das wäre ein winziges, ein lächerliches Beispiel fast. Aber naja, wenn du drinsteckst, ist es ärgerlich. So. Also Macht, die das Schöne nehmen lässt, obwohl es nicht ganz gerecht ist. Jemand nutzt die Ausstrahlung und sein schönstes Lächeln, um Menschen zu etwas zu bringen, was sie eigentlich nicht wollen, um sie zu benutzen, weil sie nicht Nein sagen können. Wir greifen alle ein Stück weit global gesehen nach der Schönheit von Konsumgütern, in dem uns vielleicht nicht egal ist, aber wir nehmen es doch in Kauf, dass Menschen dritter Welt unterdrückt werden oder ausgebeutet werden, dass wir Schönheit so günstig genießen können. Also dieser erste Satz heißt im Grunde, ihr Göttersöhne, ihr, die ihr Macht habt, kennt und achtet ihr die Grenzen der Schwachen und auf deren Seite befindet sich Gott im Allgemeinen. Ich mache mal, spitze es ein bisschen zu und du hörst einfach mal, ob, es, ob du an etwas erinnert wirst. Gibt es etwas Schönes, was du greifen könntest, wenn du deine Macht einsetzt oder deine Möglichkeiten, aber du weißt, es wäre nicht okay, es wäre nicht okay. Da schwebt schon ein Verbot. Also hier in diesem Text schwebt an der Stelle ein Verbot. Es steht wieder nicht da, aber die Göttersöhne, man, es wird einem klar, dürfen das nicht. Also es schwebt da ein göttliches Verbot. Es schwebt da keine göttliche Strafe bei Übertretung des Verbots. In dem Text nicht. Also ich will dir nicht sagen, übertritt das nicht, weil dann wird Gott die strafen. Glaube ich gar nicht. Gott hat auch nichts davon. Gott, ist, dieser Text sagt mehr, bitte Achte, achte die Schönheit, die du nicht, wozu du kein Recht hast, sie zu ergreifen. Wenn du es doch tust, wird dir vielleicht von meiner Seite nichts Böses blühen, aber bitte achte sie. So. Wenn du einen Götter, zweiter, wenn du einen Göttersohn triffst, schlaf nicht mit ihm. Das ist die andere Seite, ne? ähm, was ich hier nicht meine, Mädels, lass die schönen Jungs in Ruhe oder so. Ähm, ich meine, lass dich nicht von Macht und Größe verführen. Vorhin habe ich gesagt, die Macht nimmt sich einfach. ne? Und komischerweise ist es aber dann nicht die Mächtigen, die, die irgendwie begrenzt werden, oder sondern die Lebenszeit der Menschen, eigentlich der Opfer wird eingegrenzt. Das ist ja komisch. Das ist dieser kleine Bruch in dieser Geschichte. Aber das ist halt das Motiv der ganzen Urgeschichte. Der Mensch greift nach Göttlichkeit. Er will über sich hinauswachsen. Gott weiß, das geht gar nicht gut und begrenzt es. Der Mensch in der Urgeschichte, der sozusagen mit der Macht oder mit der Göttlichkeit oder mit dem Teufel schläft, um, um über sich hinauszuwachsen. So, Also es gibt nicht nur Missbrauch von Macht, es gibt auch eine Sehnsucht danach, und nach Macht und Größe. Auch das, wieder nochmal, ist nicht alles schlecht, genauso wenig, die, wenig wie die Schönheit. Oft musst du Menschen sogar ermutigen, trau dir mal mehr Macht zu, trau dich mal was, wachse über dich hinaus, lass die Grenzen hinter dir, ähm, zeig mal, was in dir steckt, so, ja. Aber nicht alle Grenzen sind dazu da, dass wir sie endlich mal überwinden. Offensichtlich nicht alle. Manche bestehen zu Recht. Jetzt weiß ich wieder nicht, wo das in deinem Leben eine Rolle spielt. Keine Ahnung, wo du in der Gefahr stehst, Grenzen zu überschreiten und nach Macht und Größe zu greifen und dich irgendwie nach etwas aufzuschwingen, weil du dich dem Falschen hingibst. Keine Ahnung, wo du das jetzt verorten kannst. Vielleicht gibt es das ab und zu, dass dich die Größe lockt. Größe lockt und dann kannst du dich fragen, was ist der Preis dafür? M müsste ich jetzt etwas verraten, was mir eigentlich bedeutsam ist? Ähm, aber ich müsste es jetzt verraten, um Macht und Größe zu packen. Verrate ich Gott oder deine, meine Identität, wenn ich mit diesem Göttersohn ins Bett gehe? So, Vielleicht hat der Text auch auch wieder uns als Menschheit und nicht nur als Einzelmenschen was zu sagen. Also es gibt ja Dinge, die können wir, ne? die können wir, aber wir sollten sie trotzdem nicht tun. Wir sollten nach dieser Größe, nach dieser Macht nicht greifen, im ethischen Bereich zum Beispiel. Da steht der Mensch in der Gefahr, Gott zu spielen. Und die, die, Vielleicht würde dieser Text jetzt dazu sagen, Gott wird das begrenzen, er wird das so nicht hinnehmen, weiß ich nicht. Ich versuche es aber nochmal für dich persönlich zu machen. Ich kann wieder überlegen, wirst du an etwas erinnert in deinem Leben, wo du denkst, da, da passt das jetzt irgendwie. Gibt es etwas, was dir Macht und Größe und Glück und so verspricht, aber du weißt, ich müsste etwas dafür verraten. Ich müsste mit dem Falschen ins Bett, in Anführungszeichen. Ne? Hier, steht kein Verbot im Raum. Hier steht kein Verbot im Raum. Hier steht eher, hört man eher diese leise Stimme, die sagt, und du wirst das Glück dort nicht finden. Du wirst es da nicht finden. Du wirst deine Grenzen nicht hinter dir lassen. Okay, letzter Punkt. Such den Lebensgeist innerhalb deiner Grenzen. Gott begrenzt diese Lebenszeit auf 120 Jahre. Ne? Egal wie viel Macht, Schönheit, was auch immer, Größe du anhäufst. Nach 120 Jahren später, war früher wahrscheinlich, wird dich das Leben verlassen. Da, ist, da sind Grenzen, spätestens die. Und das tut immer weh, Grenzen tun immer weh. Dieser Text, finde ich, flüstert mir ein bisschen zu, aber innerhalb dieser Grenzen gibt es den Lebensgeist. Ähm, je älter du werden wirst, desto mehr Grenzen wirst du begegnen, körperlichen zum Beispiel. So, ich kenne schon ein paar. Ähm, oder mit jeder Entscheidung, die du treffen wirst, wirst du Grenzen setzen, weil du entscheidest dich dafür und dann sind die anderen Möglichkeiten nicht mehr möglich. So, und damit hast du dich begrenzt, sobald du dich entschieden hast. Das ist ein Problem für uns heute, weil wir gerne alle Optionen, wir haben viele Optionen, wir hätten sie gerne alle offen. Unendliche Möglichkeiten, aber leider nicht ewig Zeit. So. Dieser Text flüstert sozusagen, du hast nicht ewig Zeit, aber es ist okay. Das ist gar nicht schlimm. Du, du kannst nicht alles, das sind Grenzen, ja, aber das ist okay. Der Lebensgeist, Gott, Lebendigkeit, Erfüllung, was auch immer, Glück, ist trotzdem zu finden, trotzdem zu finden. Dafür musst du nicht mit den Göttersöhnen ins Bett. So, Ich weiß, dass es Grenzen auch gibt, die sehr wehtun und die auch dafür da sind, dass wir sie überwinden. Ich glaube, dass wir nicht jede Grenze einfach akzeptieren sollten. Aber es wird Grenzen geben. Da wirst du merken, oh, hier ist Schluss. Das ist, wie es ist, aber hier geht es nicht weiter. Dann vertrau darauf, dass der Lebensgeist nicht nur jenseits dieser Grenze, sondern auch diesseits für dich zu finden ist. Da ist. Innerhalb zum Beispiel einer Krankheit. Innerhalb von Beziehungen und Netzwerken, die die, du, die, die schwierig sind, aber die kannst du jetzt nicht mehr einfach wieder äh, wegwischen oder, oder innerhalb deiner begrenzten Fähigkeiten. So, kannst du darauf vertrauen, dass innerhalb dessen Gott Möglichkeiten hat, Lebensgeist da ist. Dieser Text flüstert, vertraust du Gott in Sachen Glück? Vertraust du Gott und kannst deshalb Grenzen akzeptieren? Nicht alle, aber manche. Vertraust du Gott und du kannst darauf verzichten, deshalb Schönheit dir einfach zu nehmen, weil du die Macht hast. Vertraust du Gott und du kannst darauf verzichten, dich nach Macht und Größe zu sehnen, wenn du was verraten müsstest. Vertraust du Gott, dass innerhalb deiner Begrenzung Leben zu finden ist. Ich zeige euch jetzt zum Schluss einen Film-Ausschnitt, einfach damit ihr diesem Gedanken nochmal nachhängen könnt. An diesen Film musste ich denken, weil er auf eine ganz andere Weise aber irgendwie diese Thematik aufnimmt. Tree of Life, ist ein surrealer Film, ihr seht da gleich, es geht um das Leben und den Sinn des Lebens und so. Und ihr seht da gleich ein Ehepaar, wer den Film nicht kennt, erkläre ich es kurz. Das Paar, Mann und Frau, verkörpern da zwei Wege, die man durchs Leben gehen kann. Den Weg der Natur und den Weg der Gnade. Brad Pitt, er, verkörpert diesen Weg der Natur. Das ist der Weg der Göttersöhne und der Menschenfrauen. Wir nehmen uns, wir sehnen uns. So, dieser Brad Pitt da, ich weiß gar nicht, wie der im Film heißt, ist ein strenger Mann, ein ehrgeiziger Mann, einer, der sich nimmt, ein Grenzüberschreiter, der trotzdem nicht glücklich wird. Die menschliche, gefallene Natur, wie die Urgeschichte sie beschreibt. Und sie ist so eine rothaarige Frau, am Anfang ist sie ein Mädchen, nachher ist sie eine Frau gleich, seht ihr das? Sie verkörpert, was im Film der Weg der Gnade genannt wird. Ein Weg, der Leben sucht, nach Glück, nach Liebe auch, ja aber innerhalb der Grenzen, sogar innerhalb schmerzlicher Grenzen. Genesis 6 stellt sozusagen dieselbe Frage wie dieser Filmclip gleich. Welchen Weg willst du gehen? Du musst dich für einen entscheiden, den Weg der Natur, der sich nimmt, der nach Größe schreibt und sogar mit Göttersöhnen ins Bett geht oder der Weg der Gnade. Kannst du darauf vertrauen, dass Gott, dass, dass Gott deine Welt für dich groß genug gemacht hat und dass du innerhalb dieser Grenzen Leben finden kannst? Der Film beginnt, nicht der Clip jetzt leider, aber der, der Film beginnt übrigens mit einem Zitat aus Hiob und das lese ich jetzt noch vor. Das, der Film beginnt so, wo warst du, als ich die Erde gründete, als mich die Morgensterne miteinander lobten und jauchzten alle Göttersöhne.